0: rua, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Amir Sureshante trazendo a reflexão de hoje. Tô aqui com o Duque, do meu lado, né, Duque? Sempre junto. Quem tá acompanhando os vídeos do Instagram, tá vendo aí ele fazendo trilhas comigo, andando aí pela mata. É um parceirão, né? Muito companheiro esse cachorro. E tô também, né, talvez você seu barulho de grilo, aquele barulho típico da mata à noite. Fiquei um pouquinho em silêncio só para ver se vocês conseguem ouvir. Esse é o som naturalmente relaxante. Né? Você vê que você encontra no YouTube, Spotify, enfim, vários é, lugares de áudio, é, trilhas né, para você poder colocar e relaxar e dormir. E é trilhas que remetem a esse som da natureza. Né? O som da mata de manhã com os pássaros, o som da noite com os grilos, as cigarras. Por quê? Porque esse é um som que naturalmente acalma, naturalmente tranquiliza faz com que a pessoa, o ser humano, volte à essência, volte à conexão com a natureza. E bem, estamos aqui, né? Eu quero, tô, vou buscar retomar o meu trabalho que eu faço originalmente, né, em sintonia com a Lua, né? Aquele trabalho que eu vou acompanhando o passo da Lua. E hoje a Lua entrou em Touro. Hoje pela manhã a Lua entrou no signo de Touro e é sobre ela que vamos falar. E aí, para quem está chegando agora, eu já venho feito esse trabalho há um tempo, onde a cada mudança de Lua eu falo, gravo um áudio, faço uma reflexão para a Lua naquele signo e os aspectos principais que ela vai fazer. Isso acontece a cada dois dias e meio, e aí claro que não só sobre a Lua eu falo aqui, né? falo sobre várias outras coisas, mas esse é um dos principais temas, até porque eu tenho a Lua em câncer na casa 4, eu sou extremamente lunar, né? tenho uma conexão muito forte com a Lua, esse é um, um, um planeta muito importante no meu mapa. Então vamos lá, né? Lua em touro, vamos lá, o que, que é o signo de touro, lembrando que aqui quem vem aqui para esse Telegram, para esse WhatsApp também, ainda estou mantendo os grupos do WhatsApp para quem não tem Telegram, mas lembre-se, galera, quem estiver no WhatsApp e puder migrar para o Telegram, é bem melhor, né? porque lá tem mais recursos, de vez em quando coloco enquetes, é bem bacana lá no Telegram, se puder migra para lá. Então, eu sempre falo aqui sobre o signo, para você ir aprendendo astrologias aos poucos. Né? Então, o que é o signo de touro? É um signo de terra o elemento Terra, e a gente sabe que os elementos são importantíssimos para a gente entender a energia de um signo na astrologia, e o elemento Terra, ele fala literalmente sobre a conexão com a Terra, sobre os pés do chão, sobre tudo que tem a ver com a matéria. Tanto que o signo de Touro, ele tem muito a ver com um trabalho que eu ensino muito quem faz atendimento comigo, que é o grounding, né? um trabalho da bioenergética que é chamado de enraizamento. Ground é enraizamento em inglês. Por quê? Porque muitas pessoas hoje né, sofrem, têm problemas, justamente por estarem desconectadas com o chão, desconectadas com a terra, sem base. Né? E o signo de touro é né, um signo de terra fixo, né, ele tem a modalidade fixa, então ele potencializa essa energia da terra. O signo de touro ele é ótimo para te trazer essa base, essa firmeza, esse pé no chão. Então, obviamente, é, começando hoje né, e nos próximos um dia e meio, a gente tem aí uma oportunidade muito grande de verificar como é que está a nossa conexão com a Terra e de trabalhar em prol dessa conexão. Né? Então, realmente se voltar à conexão com a natureza. Bom, touro, né, também como eu sempre falo, eu gosto muito de dizer, ele representa aí, um dos arquétipos do signo de touro, é justamente o espírito da natureza. E olha que interessante, galera. Então, assim, para quem está acompanhando, eu vim para um lugar onde tem mais mato. né? Até uma amiga falou, mas você já morava no mato? Eu falei, sim, mas agora eu estou mais no mato ainda. E agora, literalmente, eu tenho um quintal que é uma floresta nativa, uma mata nativa, onde eu vejo animais que, obviamente, dificilmente se vê na cidade. Então, assim, eu estou realmente mais na mata. Aliás, eu estou vendo uma aranha gigantesca aqui, que eu estou à noite no local. Olha o tamanho dessa criança rapaz, e aliás assim, eu tô até assim, né, de ficar postando aranha, porque tem gente que fica com muito medo, né, de eu postar aranha no meu, no meu feed, nos meus stories, e enfim, mas elas fazem parte, né, então eu tô vendo uma armadeira enorme aqui, com as pernonas gigantescas, que eu tô à noite, no espaço aqui na, na natureza. Então vamos lá, né, é, essa conexão com a natureza tem tudo a ver com o signo de touro, e o que, que eu ia falar para vocês, né, olha que interessante o que, tem, o que eu tenho visto aqui, é, tem, tem uns vizinhos aqui, né, então eu tô sempre trocando ideia com a galera que mora aqui e tudo. E tem um rapaz que tá muito próximo aqui da gente. E eu tenho falado, né, que eu levo o Duque pra umas pedras ali, pra trilha, no meio do mato, tudo. E ele já falou, sei lá quantas vezes pra mim. Ele falou, meu, é, cuidado lá, porque tá cheio de cobra, né, você vai ser picado por cobra, vai ter cobra, não sei o que, não sei o que. Só que eu sempre vou pra lá, né, e nunca acontece nada, assim como eu sempre entrei no mato e nunca acontece nada. Né? Nem essa amigona aranha aqui e as irmãs dela me picam, nem escorpião, nem cobra. Não estou dizendo, obviamente, que isso nunca possa acontecer. Né? Claro que isso pode acontecer, não tem, né? não tem como dizer que não. Mas que realmente, assim, até estatisticamente, pelo tanto que eu entro na mata, a chance é muito, muito menor. E por que isso? Aí a gente entra na energia do signo de touro. O signo de touro, sendo o espírito da natureza, né, ele fala realmente que a natureza é viva. Aliás, para quem acompanha, né, para quem fez o curso de cristais comigo, onde eu falei sobre o hoponopono, Ho e eu fiz aí o curso oficial do Dr. Len, do Joe Vitale, né, então eu assisti as aulas deles, né, dando o curso, eu sempre falo que eu achei muito bonito, né, porque o, o hoponopono, Ho para quem não sabe, vem da filosofia kahuna, que é o xamanismo havaiano. E assim, o Doutor ele na aula ali, né, ele fala assim que a sala é viva, uma cadeira é viva, tudo tem vida, tudo tem consciência, um outro tipo de consciência, mas tudo tem consciência. Inclusive, durante uma das aulas ali, ele fala, essa sala está triste, essa sala está chateada porque vocês estão gritando muito. Né? Olha que interessante. E aí você para para pensar, né? se uma sala que é feita de concreto, de tijolo, de ferro, enfim, materiais que a gente sabe que são, né, vou colocar entre aspas, né, inanimados, sem vidas, né, se essa sala tem vida, imagina né, uma floresta, onde você tem ali todos os vegetais, as árvores, as plantas, que cientificamente é comprovado que tem vida, né, elas são vivas, porque uma planta se ela, ela pode morrer, né, todo mundo que já tentou fazer, cuidar de uma plantinha sabe que se você não cuidar direito ela morre, então ela tem vida, e os inúmeros seres que tem naquela floresta de animais, né? de pequenos animais, minúsculos animais, né? como formigas e até animais menores ainda, e outras formas de vida, até animais maiores, obviamente, como todos os seres da floresta, né? que pode ter aí, enfim, pássaros, pode ter aí, aqui tem até onça, né? dizem, então assim, tem todos os bichos. Então imagina, se, se uma sala de concreto tem vida, imagina uma floresta. Né? E é justamente porque que quando eu vou pra natureza, quando eu vou pra mata, normalmente eu não tenho problemas com seres dali. Justamente porque eu tenho esse respeito. Justamente porque quando, eu quando eles entram no meu ambiente, que nem agora tem essa aranhona gigante, né? Ela é até maior do que aquela que eu peguei no vidro e coloquei pra fora. Quando eles vêm aqui, eu não mato eles. Eu não vou lá já sair matando. Eu realmente faço o que? Eu tem uma harmonia, claro que eu não vou querer uma aranha desse tamanho dentro de casa, porque sim, ela é peçonhenta, sim, porventura ela pode picar alguém aqui e dar um problema, mas eu vou lá e tiro ela com vida e coloco ela na natureza novamente e falo, amiguinha, fique para lá que é melhor para você. E aí, obviamente, quando eu vou para a natureza, por que, que o bicho vai me atacar? Existe um inconsciente coletivo maior do mundo inteiro, existe um inconsciente coletivo de cada animal também, no né? xamanismo se fala né, do espírito animal então assim, se eu estou bem com o espírito da aranha né, a medicina da aranha, o clã da aranha e eu trato bem eu não, eu não machuco as aranhas que entram aqui, é como se telepaticamente, inconscientemente Duque não chega perto da aranha é, elas se comunicassem e falassem, isso aqui não é uma um ameaça, não é um perigo né? então isso é um ponto bem interessante então, a dica que eu dou para essa lua em touro, duas dicas importantíssimas. Primeiro, o grounding, você perceber o quão aterrada... Eu tô só preocupado com o Duque, não vai meter a fuça na aranha. Porque o Duque ele é meio doidão, né? ele sai metendo a fuça em tudo e essa aranha não é brincadeira, não. Se você chegar perto dela e ela ficar estressada, ela ataca mesmo. Então, a dica que eu dou, primeiro, veja como está o enraizamento o grounding na sua vida. Né? Se você tem aí uma conexão com a Terra, se não tem, procure ter, né? E se você, é, se você. Como é que você está em harmonia com a natureza? Por exemplo, será que você é uma das pessoas que fica com medo e se incomoda e acha ruim quando eu posto as aranhas? Né? Será que o medo do, do, de um outro ser é tanto assim que você não consegue nem né, olhar para ele na tela de um celular né, e, e não quer se harmonizar, de repente, não quer de repente. Tem contato, né? Fala, meu, deixa eu ver essa foto desse bicho, deixa eu ver o que esse maluco tá falando, deixa eu ver o que, que ele tá trazendo da Medicina da Aranha. Olha o Duque doidão ele tá no meio do mato mesmo. Tá ali, ó. Depois eu não vou conseguir filmar agora porque eu tô gravando o áudio. Mas tá ali, no meio do mato, do jeito que ele adora. Então esse é um ponto importante. Pense como é que está a sua conexão com a natureza. Vamos falar aí sobre alguns aspectos importantes que essa loja vai fazer durante esses dois dias e meio. O primeiro... É o sexto com Mercúrio que acabou de entrar em Peixes, então é aquele momento muito interessante. Mercúrio em Peixes nos ajuda a sonhar, né, a pensar de uma forma mais holística, de uma forma, como posso dizer, mais sonhadora. E a Lua em Touro, como uma boa aterradora, como uma boa é, energia ligada à matéria, nos ajuda a realizar. Então é um momento muito interessante para sonhar e começar a dar os primeiros passos. A conexão da Lua com o Urano, como o Urano é muito lento, sempre, por um bom tempo agora, né, por alguns aninhos aí, sempre que a Lua entrar em torno, ela vai fazer conexão com o Urano, é aquela possibilidade de libertação. Então, a libertação que eu diria agora para todo mundo é, se liberte de, de amarras que você tem contra a natureza, que te afastaram da natureza, né? Às vezes medos, às vezes preconceitos com a natureza, às vezes, assim, crenças que você tem, procure se libertar disso, isso é um, com certeza vai ser enriquecedor na sua vida. Outros aspectos que vão ser feitos, né? quadratura com Saturno em Aquário e Júpiter em Aquário. aí Eu falo muito, como Aquário representa muito o progresso, representa muito né, o futuro e tem uma tensão aí entre Touro e Aquário, a dica que eu dou também para todo mundo refletir. Aliás, eu fui até o topo de uma montanha, fiz uma live lá de cima, ficou horrível a live, obviamente, porque o sinal era péssimo, mas enfim, deu para transmitir. E eu comecei a mostrar toda a natureza entrou alguém na live e falou não deixe o Bolsonaro ver, senão ele vai querer desmatar. Né? E aí eu comecei a falar um pouquinho sobre isso na live e eu falo mais aqui. né? É, os políticos, eles fazem, né, eles são reflexo do que as pessoas querem, porque as pessoas, no final das contas, votam neles. Então o convite que fica para todo mundo, é, procure, procure ver que assim, o progresso, a tecnologia, a evolução, não precisa e não deve, na verdade, destruir a natureza. Porque se o ser humano destrói a natureza, ele está se autodestruindo. Eu não consigo nem imaginar como é que seria uma cidade estilo Jetsons, né, que tinha ali, para quem tem a minha idade aí já deve ter assistido esse desenho, onde não tem um verde, né, era tudo é, prédios no ar, assim, carros voadores. É uma coisa muito estranha, assim, eu não consigo, pelo menos eu, não, não me acostumaria não. Eu preciso de uma árvore, eu preciso aí de, né, de uma terra mesmo, de uma rocha, para estar em conexão com a natureza. E realmente, assim, o, o progresso tecnológico, o progresso do, da humanidade não precisa e não deve e não pode, na verdade, ir contra a natureza, que é o touro. Teremos também Sextil com Netuno em peixes e Sextil com Vênus em peixes. Aí, novamente, aquela coisa, né? Como que a gente vai cuidar da natureza amando ela? Como que a gente vai cuidar da natureza tendo um amor incondicional? Então, eu sei que é muito fácil, por exemplo, a maioria das pessoas amar um cachorrinho, Amar um gatinho, né? que são aqueles seres que estão ali sempre junto com a gente. Mas por que também não amar aquele boizinho, amar aquele cabrito, amar aquele porco, amar aquela aranha né? que está ali e que todo mundo morre de medo, amar de repente aquela serpente, aquela cobra, amar aquela árvore, amar aquela pedra, aquele cristal. Tudo isso é algo muito interessante para a gente poder trabalhar, porque isso se chama amor incondicional. Quando você consegue chegar nesse nível do amor incondicional, muita coisa muda. E esse aspecto da Lua com Netuno e com Vênus é uma grande energia para isso. Principalmente por estarem em peixes, que é a energia do amor incondicional. Teremos também trigono com Plutão. Trigono com Plutão, que é realmente um aspecto magnífico, regenerador, né? um contato benéfico entre Plutão e a Lua. E aí, de repente, é um momento de você acessar o seu inconsciente profundo e verificar algumas coisas que possam ser trabalhadas ali. Também ter o contato com a sua força interior. A gente está num momento, pelo menos aqui no Brasil, não sei como é que está ao redor do mundo, várias pessoas me ouvem de fora do Brasil, mas aqui no Brasil está um momento bem complicado por conta da pandemia, enfim, eu vejo aí, agora eu estou no meio da mata, eu estou um pouco mais né, afastado da energia mesmo, né, das cidades. Mas o pessoal na cidade está realmente com muitos problemas, muitas pessoas com dificuldades, né, seja elas de saúde, de, de finanças, né, da parte do dinheiro, que também é regido por touro. E essa Lua, em Trígono com Plutão, pode trazer aquela força, aquele Trígono, para você poder acessar aquele, aquele manancial de energia que existe dentro de cada um. Existe dentro de você, pode ter certeza. Teremos também contato da Lua, uma conjunção da Lua com Lilith, né? E aí, novamente, é o espírito da natureza, a natureza selvagem, o feminino selvagem, a própria natureza é considerada feminina. Então é um momento muito interessante para resgatar, principalmente aí as mulheres, né? resgatarem a sua deusa interior, a sua mulher selvagem, a sua mulher que corre com os lobos, né? para quem conhece esse livro. E, por fim, Sexto com Sol em Peixes, teremos aí uma conexão benéfica entre masculino e feminino, Sol e Lua, podendo trazer também aquela energia. Né? Lembrando que a gente acabou de ter uma Lua nova, né, para plantarmos sonhos, e esse contato de lua em touro com sol em peixes faz aí uma, uma relação bem bacana. Galera, já está dando 15 minutos, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar também sobre uma pedrinha, né, para usar nesse momento de lua em touro, mas eu vou parar o áudio por aqui. E eu já faço o um convite para todo mundo que está no WhatsApp, eu vou mandar o um link para quem está no WhatsApp, começar a entrar no Telegram, por quê? Porque se eu passo do tempo do áudio, o WhatsApp não deixa eu enviar. Né, mas beleza, eu vou fazer esse áudio menor e quem puder já vai migrando e eu vou fazer um áudio separado de uma pedrinha que é interessante para usar nesse momento de lua em todo muita gratidão, namastê, harion